0: Salut Aujourd'hui, je voudrais aborder avec toi le sujet des scripts. Tu sais, en fait, un script, c'est quoi C'est un petit peu comme un préparatif avec des storyboards ou bien en texte dans lequel tu vas commencer à scénariser la mise en place et puis le workflow que tu vas mettre en application pour la création d'un contenu. Donc là, en l'occurrence, c'est bien un teaser vidéo 3D, et c'est quelque chose qui, à 90% des cas, n'a jamais été fait. On le fait sur le fly, c'est-à-dire qu'on le fait au feeling, comme ça, alors que finalement, lorsqu'on prépare notre présentation vidéo, ça peut vraiment faire une nette différence. Alors je te dis à tout de suite pour en parler. Infographie 3D, reconversion professionnelle et mindset. Mon prénom, c'est Kevin, je suis coach privé et formateur en ligne. Bienvenue sur mon podcast La Force du Femme. Bien alors, lorsque je parle d'un script, ça peut être aussi un storyboard. Donc qu'est-ce que c'est réellement un storyboard Lorsque j'ai fait mes études de graphisme et qu'on devait mettre en place eh bien, des animations 2D de ou des choses assimilées, eh bien, on faisait ce qu'on appelait des planches à dessin dans lesquelles on réalisait des cases qui nous représentaient finalement un script, un plan de match, une chronologie de séquences qu'on allait mettre en application et eh par ordre chronologique justement et qui nous permettait de structurer la narration en fait et eh bien euh, du processus d'animation qu'on allait mettre en application derrière alors celui-ci pouvait être d'un ordre vidéo 2D, 3D ou simplement une bande dessinée. Donc, c'est toujours intéressant de faire des storyboards, en fait, donc des, euh, des représentations graphiques d'un script ou alors de faire un script à proprement parler qui va être essentiellement porté sur une rédaction de texte. Ça nous permet d'une part d'établir des étapes, d'établir des séquences pour, eh bien, euh, lors d'un cheminement de déplacement de caméra euh, dans une visite virtuelle vidéo ou alors pour un teaser vidéo. Donc, moi, ce que j'appelle un teaser vidéo, ça va être quelque chose de plus moderne, de plus dynamique, comme on pourrait le voir sur certaines publicités télévisées de montres, de voitures et autres. C'est quelque chose avec une musique, euh, avec une synchronisation justement des séquences sur le tempo, des séquences en fait qui sont plus ou moins courtes, avec des plans de caméra qui diffèrent. Il va y avoir des plans rapprochés, des plans éloignés, des plans fixes, euh, avec un jeu d'éclairage, de points, trois points, il va y avoir des vues aériennes style en vue de drone en vol d'oiseau des travelling c'est-à-dire des déplacements latéraux etc même verticaux donc c'est c'est-à-dire que plus on va jouer avec euh, l'interprétation finalement de l'animation avec l'interprétation de la scène et qu'on va mettre en avant en fait les points forts on va créer une ambiance véhiculer un message plus il va falloir structurer les séquences parce que souvent les teasers vidéo sont des teasers qui sont destinés à être présentés soit en publicité soit sur un site Internet euh, donc ça nécessite souvent que ce soit des formats très courts, on parle de quelques secondes, pas plus de 20 à 30 secondes en général, qui nous permet d'une part en fait de garantir que le poids du fichier ne sera pas trop intense, ne sera pas trop élevé, et aussi et eh bien que ça ne demande pas non plus un travail soit d'exportation trop long. Si jamais tu fais des exportations en passant par des fermes de rendu, si tu fais des animations extrêmement avancées en termes de réalisme avec Corona Render, avec V-Ray, etc. On va sûrement passer par des femmes de rendu si tu n'as pas tout ce qu'il faut comme matériel d'exposition disposition chez toi, à domicile ou dans ton entreprise. Et donc ça, ça coûte très cher parce que chaque crédit, par rapport à chaque frame, c'est-à-dire chaque image qui va être exportée, par exemple admettons dans une vidéo le 30 secondes, alors je vais donner un chiffre au hasard, mais admettons que tu as 300 images, c'est-à-dire 300 frames. Ça veut dire que si une image habituellement en 4K, admettons ou en 2K, 2560 par 1440p, euh, ça te fait en règle générale peut-être 45 minutes d'exportation pour avoir quelque chose sans euh, un haut taux de bruit numérique, sans trop de... De, de grains en fait et eh bien euh, tu peux pas te permettre de, de multiplier 45 minutes par 300 images, T imagines ça va te prendre beaucoup trop longtemps, si le client en plus demande des modifications de dernière minute ou des ajustements euh, tu pleures <rire> donc euh, c'est important de passer par des fermes de rendu, c'est à dire que l'ordinateur ne passe pas par ses propres ressources il envoie ça en fait sur un cloud, sur un nuage à distance, dans, euh, au travers de serveurs qui vont passer par euh, tout un périphérique informatique extrêmement euh, à la pointe, extrêmement élevé, optimisé pour justement minimiser les temps de rendu. Et ça, c'est ça un coût qui est quand même assez élevé, assez dispendieux, ce qui fait que l'objectif de minimiser ces coûts, c'est de faire des scripts narratifs pour avoir un contrôle en fait, sur la gestion des séquences et sur euh, la timeline euh, générale. Donc là, par exemple, tu sais, je t'avais parlé dans l'épisode d'avant, le centième épisode, sur lequel je te donnais ma méthode infaillible pour eh bien, charmer des clients de luxe. Eh J'ai encore eu un retour aujourd'hui, justement, c'est assez drôle des fois la vie, d'un client que j'avais charmé, donc toujours celui qui est en Polynésie française. Je lui avais fait une vidéo dernièrement parce qu'il avait réussi à rentrer en contact. Donc là, tu vois, il y a un effet bouche à oreille qui se fait, un réseautage en fait, qui, qui se prononce et puis qui se développe. Et euh, je lui avais fait une vidéo extrêmement basse en termes de tarifs parce que la première fois que ce persona de luxe était passé par... Lui, donc ça a été un relais. Donc, euh, Laurent, en fait, qui est le collaborateur de mon équipe, qui est en fait mon représentant commercial vis-à-vis -vis de mon, mon entreprise québécoise, euh, toute récente. Euh, avant, avec lui, je collaborais pour une entreprise française, puis finalement, je l'ai incorporé dans mon euh, entreprise québécoise. Alors, attention, entre guillemets, quand je dis incorporé, je ne suis pas une entreprise incorporée, mais je l'ai intégré euh, pour avoir un représentant local, en fait, parce que eh bien, les Polynésiens ont plus de facilité à traiter avec des personnes locales. Ça, ça demande en fait un un relationnel humain et puis une confiance qui, qui n'est possible qu'en présentiel donc, si la personne en fait, avec qui tu délègues tes services est déjà une entreprise qui est répertoriée au registre des entreprises polynésiennes, ça va faciliter grandement en fait, le travail collaboratif avec les prestataires de services locaux. Donc, lui, il m'a dit, voilà, aujourd'hui, je te reviens par rapport à la vidéo que tu as effectuée il y a quelque temps. Ça a apporté ses fruits. La personne a été extrêmement satisfaite. On l'a présenté comme quelque chose d'exclusif, justement, pour un essai de collaboratif et tout. Il en a parlé, en fait, à d'autres de ses collègues qui euh, sont des collègues prestigieux. Et donc là, ça, euh, la personne me revient. C'est un, un, un promoteur immobilier spécialisé dans les bungalows de luxe qui me propose de faire 40 images de luxe euh, en un temps assez court sur 30 jours euh, pour justement mettre en avant euh, des... Euh, des prestations en fait mobilières qui ne sont pas encore construites et qui vont être construites dans le futur et qui vont ensuite être remplacées par de véritables photos donc qui ne demandent pas un niveau de réalisme extrêmement avancé là pour le coup. Il veut juste que eh bien, les gens puissent acheter, se représenter pour ensuite remplacer ça par des photos. Donc là, des 5 render va être l'outil optimal pour ça. C'est celui que je vais mettre en avant. Et là, j'ai aussi, parallèlement à ça, une deuxième demande, toujours la même personne qui me revient. Mais cette fois-ci, c'est un autre promoteur immobilier. Donc tu vois, le réseau devient de plus en plus probant. Comme je te disais, en fait, ces prestataires de luxe-là parlent entre eux. C'est un réseau extrêmement fermé. Je te recommande vraiment d'écouter l'épisode numéro 100 parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et, et là, cette fois-ci, elle me dit, voilà, on est des prestataires très haut de gamme. C'est des hôtels de luxe qui propose euh, des premières nuits, donc la nuit la plus bas de gamme à 500 euros la nuit, et ensuite la nuit la plus haute gamme, elle monte jusqu'à à peu près 10-15 000, 000 euros la nuit. Donc, euh, ils ont une infrastructure euh, extrêmement, euh, on va dire, prestigieuse, et cette personne-là est un peu embêtée parce qu'elle est en collaboration avec euh, un... un Propriétaire qui est euh, extrêmement versatile en termes de changements décoratifs et puis etc. au niveau du mobilier, tout ça, et puis qui a des tendances un petit peu procédurières. Donc, elle veut pas rentrer en conflit avec ses associés, et euh, donc, elle veut faire une vidéo 3D qui représente le mobilier local et les aménagements locaux sans les copier, donc à titre indicatif, de sorte à ce qu'elle puisse faire une promotion sur le long terme euh, à la télé, sur les réseaux sociaux, sur son site internet. Euh, donc, elle veut une campagne vidéo en fait, des teasers vidéo extrêmement luxueux, extrêmement beau en termes de réalisme pour justement ne pas être pris par la gorge et avoir une autonomie totale de campagne promotionnelle et marketing dans le futur pour pas et bien que son associé à un moment donné change d'avis et dise non finalement la vidéo elle est plus exploitable parce que je veux plus qu'on montre ça dans la vidéo etc. Donc ça c'est la première contrainte donc c'est celle-là ma priorité et donc là on a convenu en fait avec ce persona que, eh bien, euh, ce collaborateur de luxe, qu'on allait faire des meetings vidéo pour faire une présentation euh, pour qu'on fasse un check-up, un compte rendu de tout ça en bonne et due forme avec un listing total et on va établir un script ensemble de sorte à déterminer un plan de match parce que les séquences vidéo ne doivent pas être sur un total de la timeline supérieure à 30 secondes. Donc il va falloir optimiser de sorte à représenter tout de façon moderne, de sorte eh bien, à représenter l'infrastructure totale euh, en gardant l'esprit que c'est quelque chose de très prestigieux, donc il faut quelque chose de dynamique, qui suit les tendances du jour, euh, quelque chose d'extrêmement léché, alambiqué pour pouvoir eh bien, garder... Euh, une forme d'intemporabilité puisqu'il faut que ça dure sur le long terme pour les années à venir, il faut que ce soit une vidéo qui puisse être euh, réinvestie dans le futur donc qu'il va falloir présenter des services pointus ce qui va impliquer un accompagnement plus personnalisé, des meetings vidéo, des essais erreurs etc et comme c'est pour la télé donc il va falloir investir beaucoup de temps et d'énergie dedans, c'est quelque chose que tu peux facturer extrêmement haut. Donc là c'est là où je te parlais en fait dans l'épisode numéro 100 que certains promoteurs immobiliers ou clients prestigieux vont apporter un volume de commandes sur lesquels tu ne vas pas pouvoir te faire une grosse marge, un gros profit, mais qui va te permettre de vivre et puis d'être confortable sur le long terme parce qu'il y a une récurrence, une forme de sécurité. Et puis, tu vas avoir des prestataires plus haut de gamme qui vont te faire des demandes plus ponctuelles, peut-être moins récurrentes, mais sur lesquelles tu vas pouvoir avoir une plus grosse marge. Et donc, finalement, je te parlais de la gratuité, en fait, qui était la première étape de ma méthode infaillible. Pour te donner le tips pour cet exemple-là, comment ça s'est passé, eh bien, mon représentant commercial qui lui a déjà une société immatriculée en Polynésie française, à Papeti, à Tahiti. « Je lui ai donné la seule et unique consigne de mettre en application la méthode que je te recommande dans l'épisode numéro 100 » et d'attendre en fait après par la suite eh bien, un retour sur investissement de cette avance gratuite puisque finalement ce qui s'est passé c'est qu'on a fait payer uniquement aux clients des services annexes qui étaient nécessaires par rapport à l'investigation et la promotion de la vidéo qui elle était offerte et donc plutôt que le client de luxe paye plusieurs milliers d'euros pour avoir cette visite virtuelle 3D il l'a eu gratuitement pour mettre en avant les bénéfices de nos services pour créer le lien de confiance pour lui montrer que surtout en Polynésie ça fonctionne comme ça qu'on est prêt à donner en fait fidéliser en fait notre collaboration en future parce qu'on est certain on a des services qui vont pouvoir subvenir à leurs besoins et apporter une plus-value et en même temps, eh bien, c'est comme un clin d'œil un échange de services, d'équité et puis de respect, puisque à l'inverse eh bien, ils nous ouvrent les portes dans le monde des clients prestigieux en fait et puis des offres haut de gamme, des haut standing et donc ils savent que c'est un milieu très fermé et ils savent que c'est une des façons de faire pour rentrer dans ce milieu-là, puisque c'est quelque chose que je n'invente pas, comme je te disais, je n'invente pas la roue donc ils sont habitués à ce type de procédure et donc ces clients-là apprécient ce type d'initiative. Et donc, eh bien, ça apporte ses fruits puisque un mois plus tard après l'offre de la vidéo gratuite et eh bien on a deux clients de haut standing qui nous reviennent, deux clients différents mais qui se connaissent et, euh, et qui nous reviennent en fait en nous proposant des offres de services. Donc euh, c'est vraiment quelque chose que je veux te mettre en avant, la capacité et eh bien de faire des offres de services haut de gamme, ça inclut donc de savoir créer des scripts vidéo, ce qui permet et eh bien de définir euh, le nombre de séquences, euh, quel type d'ambiance va être mis en avant, quel type de représentation, de plan va être présentée est à privilégier et à ne pas incorporer dedans en fonction de ce que le client donne comme consigne puis à définir finalement sur l'ensemble de la timeline, c'est-à-dire sur l'ensemble des séquences le temps maximal à ne pas dépasser pour respecter ou un poids de fichier ou une durée en fonction d'une consigne spécifique. Voilà. J'espère que c'est quelque chose qui va t'amener à un axe de réflexion. N'hésite pas à m'en parler si besoin si tu veux des conseils ou des retours sur ces conseils. Et puis je te dis à la prochaine pour l'épisode suivant. Salut